0: Saludos amigos y vecinos del pueblo de Agaete. Comienza la Hora del Villa, un programa que llevamos a cabo desde el Club Villa Marinera de Agaete para informarles de las, de las acciones sociodeportivas relacionadas con nuestro club y animarles a formar parte de nuestro proyecto, educar a través del deporte. En el programa de hoy hablaremos con Alba y Davinia, jugadoras del femenino, con José su entrenador y con tres padres de las niñas, que nos contará cómo ha empezado la Copa y las nuevas migas que se están formando entre jugadoras nuevas y las que ya forman el equipo. También Yaisa, la portera de nuestras chicas, nos contará cuál es la lesión que sufrió y el plan de recuperación para los próximos meses. En nuestra sesión Ad Deporte, Zeila nos cuenta cómo jugar al fútbol sala y manejar el balón. Además, entrevistaremos a José Juan, un recién incorporación de nuestra sesión de montaña. Ahora pasamos a analizar los resultados de la jornada pasada con nuestro compañero Mai, que nos informará a continuación.
1: Muy buenas oyentes de la Hora del Villa, a continuación repasaremos la jornada del pasado fin de semana. Comenzamos con el femenino que debutó en casa frente al club deportivo Firga en la Copa Federación. Nuestras chicas se llevaron el primer triunfo de, este, de esta copa frente a un equipo que lo intentó pero el buen planteamiento del Villa hizo que el resultado fuese de 2 a 0 para las nuestras. Los goles fueron de Seila. Con este triunfo las chicas del Villa se colocan líder de su grupo con cuatro puntos en las dos jornadas disputadas. Sin duda un aliciente muy bonito y que seguramente le servirá al equipo de Juan José para seguir disfrutando de esta competición. También mandar nuestro apoyo a la portera del femenino Yaisa, que esta semana fue operada del ligamento cruzado de la rodilla. Afortunadamente salió todo muy bien, le deseamos una pronta recuperación. Triunfo gris de nuestro sueño que no jugó como nos tiene acostumbrados en los últimos partidos. Aún así, era importante sumar de 3 en 3 y así lo hizo. Los nuestros empezaron el partido algo relajado y de eso se dio cuenta el timadaje que empezó a acercarse a la portería local con peligro. Al descanso se llegaba con empate a uno. En la segunda parte cambiaría el partido totalmente. El Villa empezó a mover el balón con más rapidez y fueron llegando los goles para tranquilizar al público asistente. Así fue que el resultado final fue de 4-1 con goles de Ale, Nano, Néstor, Borja Hernández y Juan. Un triunfo que sirve para seguir metiendo presión al líder a falta de dos jornadas para concluir la liga. Esto es todo en cuanto a resultados se refiere.
2: Buenas tardes, hoy aquí se está realizando el partido de la Copa del Villa Marinera eh, Vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestra portera que se lesionó en uno de los últimos partidos Y vamos a hacerle unas pequeñas preguntillas Buenas tardes, Yaisa Buenas tardes Vale, sabemos que después de una lesión que tuviste, has estado con pruebas y tal Sabemos que, bajo ¿qué fue lo que te sucedió en ese partido exactamente?
3: Bueno, lo que me sucede es que no lance el partido, voy a dejar un balón dividido se me bloquean los tacos, se me quedan trabados en el césped, se me desplaza rodilla hacia adelante, con la mala suerte que el peso de mi cuerpo pues cae encima de la rodilla. Noto un crujido, y ahí ya ahí me entran muchos nervios, por así decirlo, noto que ya algo va mal. Y del primer momento se para el partido y se intenta ver qué es lo que me pasa, me pongo intento ponerme de pie, se me incribe la pierna, con lo cual me llevaron a una Santa Catalina.
2: Y debido a todo eso, al final el médico que te lleva por la federación, que te ha di diagnosticado?
3: Lo que me diagnosticaron fue una, una rotura completa del ligamento cruzado anterior. Tenía un poco dañado también el menisco externo, que al fin y al cabo eso se cicatrizaba solo. Igual que una, una microfisura en la cabeza de la tibia, que es poco más de lo mismo. Me dijeron lo mismo, que se cicatrizaba solo. Que lo que ellos me iban, por así decir, era curarme el ligamento.
2: Y entonces, para curar el ligamento, por lo que tengo entendido, es una operación. Por lo que, ¿tienes miedo...? ...a esa pequeña
3: operación. Hombre, obviamente, cada, cuando uno se enfrenta a una operación... ...siempre tiene un poco de miedo, porque es normal... ...pero al fin y al cabo también lo enfrenta uno con, con ganas... ...de volver a, a estar recuperada, tener la rodilla todo perfecto... Que ...pueda hacer vida normal completamente.
2: Es decir, te sientes con ganas y ánimo a operarte... ...y a volver a seguir, no vas a colgarme la puta...
3: Bueno, eso es una decisión difícil porque realmente el primer momento fue lo primero que dije. O sea, aquí se quedan mis guantes y mis botas porque sabía que iba a perder mi puesto de trabajo, tanto uno como otro, que trabajaba de camarera, trabajaba en una empresa de animación, con lo cual incluso el domingo siguiente, de ese mismo domingo tenía que hacer un taller y me fue imposible. Tenía que comunicarle a mi jefa que no podía, que estaba en la clínica y era un paso que sí, que va. Si es verdad que después de este tiempo que ha pasado, pues ya le planteas no sé si volver a jugar que es algo que decidirá el tiempo, poco a poco, después de la recuperación, que probablemente sea larga, o sea que no lo sé,
2: no te voy a decir ni que sí ni que no. Eh, después de la operación, ¿cuánto tiempo más o menos aproximadamente suele ser la recuperación en esta um, operación? La
3: recuperación completa, para volver a estar a nivel deportivo, volver a jugar, serían unos seis meses. Si sí, es cierto que a lo mejor de los tres cuatro meses, primero podría volver a trabajar. Pero si sí, es cierto que también es una recuperación demasiado lenta, que hay que llevar unos plazos intentar que el ligamento, pues todo se fije bien y no mucho más
2: Es decir, puedes trabajar pero no todavía jugar Exacto, sobre los
3: 3-4 meses lo que me han comentado tanto médico como oficio es que más por mi trabajo más de los 4 meses, porque trabajaría de pie y es más complicado para poder trabajar jugar, si sí hay que esperar los 6 meses hasta que no llegue los 6 meses prácticamente no te van a jugar pero
2: bajo ningún concepto desde el día que te confirmaron que te ibas a operar, que sería aproximadamente hace una semana o algo así, o dos semanitas, ¿cómo ha sido para ti la espera a que llegue ese día? A ver, la espera al principio
3: era más fácil y más llevadera que ahora, ya se ya cerca del plazo, ya me operan prontito. Sí es cierto que al principio decía, bueno, es complicado, pero estaba haciendo una rehabilitación... ...preoperatoria, estaban preparando... ...para coger musculatura en el cuádriceps, ...intentar llegar lo, mejor, lo más fuerte posible a la operación... ...ya que después vamos a perder bastante musculatura... ...con lo cual ese principio era el, más, el mejor... ...ahora cuando se acerca ya la, el momento de la operación... ...más nervios, poco desesperación... ...de no saber lo que puede pasar... ...que en principio va a salir todo bien... ...pero siempre está ese nerviosismo... ...de que algo salga mal, realmente.
2: Eh, veo que por ejemplo la espera... ...a la operación la llevas ahí... ...más o menos rifirrafe... ¿Pero cómo ha sido la espera, ya que te he visto venir a seguir viendo a tus compañeras a jugar al fútbol, eh, las ganas de entrar, ¿cómo ha sido esa espera a no poder seguir jugando de momento? Bueno, esa espera siempre es dura, o sea, llevo como 10 años jugando al fútbol, siempre
3: jugando, al fin y al cabo es duro, porque yo creo que desde niña es mi pasión, por así decirlo, he estado bajo los palos desde siempre, tanto fútbol grado del 11 como fútbol sal. Me aventuré este año otra vez a volver a fútbol grande y claro, ahora vengo y es, te entra el monillo ese de si yo quisiera estar ahí o venir a algún entrenamiento y decirle a la compañera que está jugando la puerta, pues mira, corrige esto, corrige lo otro, se te va, aunque no quieras, intento incluso no venir por eso mismo porque sientes como que quieres y no puedes y es un poco complicado la verdad.
2: Bueno, yo, para no ponerte más nerviosa, de aquí, del campo del Villa Marinera, Nagaete, te deseo suerte para el lunes en tu, en la operación que vas a tener. Eh, tranquila, de ahí se sale, eh, te lo digo porque tenemos otra misma compañera eh, que ya se operó el 15 de marzo y ya la vemos corriendo y no ha pasado ni dos meses. Eh, tú vas, no vas a ser distinta vas a tener ese mismo valor, esas mismas ganas mm, fuerza de aquí del campo del Villa Marina, te lo deseo con todo corazón, de parte de, de la efección y lo que es la jugadora suerte
3: muchísimas gracias, también muchísima suerte a mis compañeras que van, se están jugando ya la Copa espero que haga una gran Copa porque tienen un buen equipo cosa que también teníamos antes, pero que estaba empezando, ahí había que unirse un poquito más y también, también las niñas que han venido para esta nueva etapa y la unión que tiene, y están jugando de escándalo, o sea,
2: viéndola, es un lujo ver las UAS, la verdad. Pues nada, nada más que decirte, sino ánimos y ya te veremos aquí con muletas en este campo. Sí. <risa> vale, Muchísimas hasta luego. Gracias. Buenas tardes, finalizado el partido en casa de la Copa que está llevando el Villa Marinera, eh, vamos a hablar con dos jugadoras, una es veterana del Villa Marinera, por decir de esa manera, y la otra es una que se ha acoplado este año en la Copa con nosotros, viene de otro equipo, y se han puesto con el Villa Marinera. Estamos con Alba y Davinia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicidades por el partido. Enhorabuena. Y Alba, ¿experiencia de la nueva unión que se ha habido de los dos equipos que se han puesto ahora al nombre del Villa Marinera?
4: Pues yo creo que ha ido toda mejor porque tenemos jugadores jóvenes que, que aportan bastante al equipo y yo creo que con esas nuevas incorporaciones, si, tanto para la Copa como para la Liga, si siguen el año que viene podemos hacer un buen papel.
2: Davinia, tú vienes del Fútbol Sala, eh, ¿qué piensas de la unión que has tenido con el grupo este?
5: La verdad que yo esperaba que no me cogieran así tan rápido y tanto fuera como dentro del campo, o sé sea que hacen unión y son es un muy buen equipo.
2: Eh, entonces, ¿quiere decir que podemos ver a, a vista el día mañana que sin ser la Copa podemos seguir viéndonos en, en la liga o se van a marchar? Puede ser, puede ser todo. Puede ser. Bueno, ahora voy a preguntar un poquillo, ¿qué Alba, qué te ha parecido el partido este hoy, ya que tú no jugaste la, el primer partido en casa?
4: Pues la verdad que me sorprendió bastante porque tocamos la pelota y nos sentíamos a gusto todas, porque todas disfrutábamos con la pelota y, y así es como se ven jugando los partidos, que disfrutemos todas sin jugando en equipo, y me sorprendió bastante porque no me lo esperaba tan positivo.
2: Eh, Davinia, eh, tú ahora mismo que vienes de otra categoría, vamos a poner que es el fútbol sala, ¿qué te gusta más ahora, el fútbol sala o el fútbol once?
5: <risa> La verdad que ya de menos el fútbol once, todavía hay que decirlo, pero mmm, bueno, desde chica... Yo jugando aquí en el
2: fútbol 11 y me siento por ahora más cómoda aquí, pero no descarto fútbol sal. Hombre, se tiene que ver que en el fútbol 11 tienes que correr más que en el fútbol ¡Hombre! sal. Todavía hay que hacer más ejercicios y todo lo que, hay que ver en el sí. partido. Eh, ¿Qué les parece, tú por ejemplo ahora mismo, la niña? el nuevo entrenador que tú estás teniendo en este equipo?
5: Yo, a mí como entrenador me gusta mucho porque... En eh, ningún momento ataca al jugador, sino todo lo contrario, las
2: anima y, y las apoya en todo. Alba, tú que lo conoces de lo que es la liga, has visto cambios en nuestro entrenador, ¿se puede mejorar alguna cosita más? ¿Qué piensas tú con respecto a pues, ti o tus compañeras? Sí,
4: yo he visto cambios porque yo pienso que en la liga nos llegaba más y estaba mucho más encima nuestra y apoyándonos no tanto, sino... Nos exige a más y a lo mejor nos criticaba más, por decirlo de una manera. Pero yo creo que ahora nos está dando un montón de ánimo y si las cosas mal, salen mal tampoco se pone tan exigente y yo creo que eso también nos está ayudando a jugar más tranquila.
2: ¿Y qué piensas del partido este que hemos tenido hoy? Que... Vamos jugando, jugando, la, eh, eh, jugamos... merecían tener más goles, de, ah, merecían perder, no, jugar empate...
4: merecimos tener más goles porque la verdad que ya no se acercaron mucho, no, no. no se acercaron prácticamente y la tuvo un par de ocasiones sola delante de la portera y
2: atacamos bastante. Eh, tuvo la viña, ya que jugaste el primer partido y el segundo... Eh, ¿Ves que hay más unión entonces en las compañeras, en los partidos? Como sí. dice Alba, más juego, porque ya que ya no jugó el partido anterior. Sí, o, o
5: sea, comparado con el partido anterior, aunque también jugar, jugamos muy bien, en mi opinión, merecimos ganar también. Eh, como que esta semana nos ha servido el partido anterior y esta semana nos, hace, nos ha servido para unirnos aún más en el campo
2: y así ayudarnos unas a otras. Bueno, no les voy a quitar más tiempo para que vayan a celebrar el, el ganar este partido. Y váyanles ahora a disfrutarlo y a vivir la fiesta de San Isidro. Hasta gracias. el martes las quiero ver aquí. Bueno, bueno, gracias. Buenas tardes de nuevo. Aquí nos vamos a, a, vamos a entrevistar ahora a tres padres de la agrupación Nueva albilla Marinera. Eh, buenas tardes, Mila, Carmen y
6: Mame. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
2: Eh, ¿Qué le va pareciendo a ustedes la unión que hay entre las niñas nuevas y las antiguas del Villa?
6: Pues la verdad es que
7: para los primeros partidos que se han disputado, que fue el sábado pasado y este, más los entrenamientos, yo veo que hay una buena armonía, una buena coordinación y, y se están acoplando y la verdad, prueba de ello, lo han hecho en el, pas en el pasado eh, el pasado partido y ahora hoy con la victoria 2-0. La verdad que las niñas han jugado muy bien y no solamente por jugar sino que están muy bien relacionadas y, y la verdad que eso contribuye mucho a, a ir cada día mejor porque si estás a gusto con tu compañera obviamente trabajas y juegas mejor.
6: Eh, Tú Carmen, ¿qué, qué dices? Yo súper contenta, la afición de miedo, vamos, teníamos ahí un bombo y una trompeta que lo dio todo y los padres súper contentos, las niñas lo hicieron bien, toque de balón y lo importante de todo esto es que las niñas lo pasen bien, que salgamos contentos, ganen o pierdan, lo importante es que jueguen y disfruten y se lo pasen bien y yo me lo paso bomba, estoy cansadísima, estoy desde madrugada trabajando, y pero aquí estoy animada, Animando Ahí recta Animar el Villa Marinera Y que gane Y vamos a por la copa <risa> eh, Vamos a ver, mami. Eh, a ti te voy a poner un compromiso Como hombre
2: Sabemos que siempre Los hombres tiran mucho Mucho para el fútbol Y las mujeres no somos nada En este aspecto ¿Qué piensas tú ahora De un equipo femenino Y teniéndolo aquí En tu municipio?
8: Hombre El tener aquí En mi pueblo a Gaete Un equipo de fútbol femenino Es un orgullo para mí porque es una cosa que siempre hemos buscado, de tenerla. Se ha hablado con Alagaete años anteriores, pero nunca han dado el paso. Lo vino a dar Vía marinera y me, me, me pareció una cosa estupenda. Porque eh, fomenta el deporte, no solamente a nivel de niños, sino también de mujeres, porque las mujeres también son importantes. Y de prueba en ellos tenemos, tenemos ahora mismo tenemos un gran equipo, un equipo que juega la pelota. Muy bien, toca la pelota. El entrenador que tiene, Juan, es un señor que está muy vinculado al, al deporte femenino. Mm, llevó muchos años un equipo que lo hizo campeón de la, de la Copa de la Reina. Me parece, si no, no quisiera, que cinco veces, ¿no? Más el o menos. El Raikou. Antes parecía que gritaba un poquito más, ahora se le ve al hombre más más pausado, más tranquilo, ¿por qué? Porque ve que tiene un equipo que realmente toca la pelota y que las niñas se están conociendo poco a poco y esto, no ahora, pero yo creo que en el paso de dos años o tres años llegaremos a tener aquí un equipo campeón en el norte.
7: Lo que sí me gustaría rematar a todo esto, ya que padres y niñas estamos contentísimos, pues quisiera hacer, aprovechar este espacio que, que nos da Radio Agaete, Alvilla, a ¿no? Para eh, in, hacer hincapié y pedir de corazón a esas entidades, ayuntamiento, cabildo, gobierno autónomo, señoras y señores, den subvenciones para las niñas saben que hay muchas familias pasándolo mal desgraciadamente y mm, las niñas estamos los padres sufriendo eh, haciendo rifas sacando de aquí, sacando de allá de aquí quiero agradecer a entidades colaboradoras que han colaborado con nosotros y de aquí del municipio no, no nombro a nadie pero ellos solo saben quién han, han colaborado eh, para sacar un dinero para poder pagar, costear eh, arbitraje y los gastos que, 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 que solemos enfrentar eh, en cada partido, como gasto del entrenador. Entonces yo aquí hago un llamamiento y apuesten por el fútbol femenino, que solamente el masculino no está aquí disputando. Hay... Fútbol femenino, así que hay que estar con ese dinerito a pa aportarlo para que las niñas disfruten y fomentar el eh, fútbol femenino aquí en el municipio y en todos los municipios de la isla, de los 21 municipios que tiene la isla de Gran Canaria. Pero yo hablo de mi municipio, hablo de mi equipo femenino que ahora mismo es el Villa Marinera y quiero eso, que pongan su granito de arena que con una pequeña subvención las niñas y muchas niñas que no pueden eh, fomentar ni participar en este partido o en este digamos en este equipo por motivos económicos. Y eso es muy triste. Es muy triste que, que, por, que por eso no realice esos objetivos. No, aunque mi marido dice que hablo mucho, pero... Mm, lo siento, Dios me dio esta lengua y esta sabiduría para expresarme y me expreso de esta forma. Así que, mm, si me están oyendo, que seguro que aquí en Agaete sí me oye, pues que apuesten por el fútbol femenino y queremos una ayudita, una subvención para que nuestras niñas sigan adelante, sigan jugando, sigan disfrutando y sigan eh, lo, haciendo lo que es el fútbol femenino. Y a la afición, a la gente, a los a, a los oyentes que nos están oyendo, pues acudan a los sábados para que, para que, para que disfruten, porque las niñas también se sienten, si ven la grada llena, pues se sienten más arropadas y juegan con más ganas y, y eso sube la autoestima. ¿Vale? Muchas gracias y le doy la palabra a otra compañera, o Fátima, porque mi marido ya me está mandando acá allá.
2: No, yo con respecto a lo que estás diciendo Mila, es verdad, eh, aquí se lleva, el Villa Marinera empezó, aportó por nosotros, pero cierto es que todos los costes que se han hecho, los hemos hecho entre los padres, pagar las cuotas, un famoso aval que hay que pagar, que es lo que trinca un poco a, a todos los clubs aportar un dinero... Que no lo tienen porque no tienen ayudas, no tienen nada también. Y eso es un problema que hay en general para todos los equipos femeninos, que yo creo que no hay tanto formado por los famosos avales, que los padres no pueden pagar esas cuotas, y la verdad que viene bien siempre unas ayuditas. Aparte de todo esto, creo que se han unido bien los padres de los antiguos Villa Marinera, vamos a decir así, con los que vienen ahora del Montaña Alta y el Fulbosalan. Creo que se han unido bien, no ha habido problemas ni nada entre ambos padres. No,
7: yo, yo personalmente, la verdad que sí. A lo mejor los padres del del Villa se apartan un poquito porque porque o nosotros somos muy somos muy habladoras o animamos mucho y ellos son más sumisos, más tranquilos pero ellos con el tiempo se incorporan a, a nosotros y, y la verdad es eso que cada uno cuando va al fútbol pues se sienta donde, donde quiera sentarse pero nos llevamos todos muy bien además estamos empezando y seguramente ellos vendrán a nosotros porque somos muy alegres, muy habladoras y muy animosas
2: Pues nada si quieren comentar algo más los padres que tengo aquí ahora mismo
8: Solamente una cosita que quiero decir Anímense y cada sábado vengan al estadio a apoyar al equipo femenino del Villa Marinera. Es un equipo de segunda división canaria, segunda división canaria, no es preferente, no es regional, segunda división canaria y necesita apoyo el equipo. Solamente le pido eso, apoyen al femenino del Villa Marinera.
7: Vale. Yo una, una última palabra y me voy ya. Yo al cabildo de Gran Canaria le diría, si sí hay dinero, si sí hay dinero para el fútbol femenino, porque si sí hay para pagar un montón de millones o miles de euros que no sé exactamente cuáles son, para matar cabras indefensas en la montaña, pues con ese dinero... Primero, se palian los puestos de trabajo que hay muchas familias pasándolo mal, que no tiene nada que ver con esto, pero también una ayudita para los equipos femeninos que están... Empezando a crecer y como se forman y se tienen que romper porque no hay dinero para, para costear todo eso. Entonces, mi humilde opinión, y discúlpeme usted, presidente del Cabildo, pero mande más dinero para de que sí, seguro
6: que lo hay. Carmen, ¿quieres quiere decir alguna cosa No, más? simplemente despedirme de ustedes. Muchas gracias a todos por oírnos. Y nada, que animen, que vengan a ver a las niñas, que son fabulosas. Tenemos una afición estupenda, un entrenador y todo, ¿vale? Que se animen y que vengan a los partidos. Que cuando juegue el Villa Marinera aquí en Agaete, que se sienta arropado. Les animamos y, y nada, nos vemos el próximo sábado. El próximo no, el siguiente. Hasta luego y buenas tardes a todos. Gracias.
2: Venga, buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar con la misma que cogí por aquí un, un poquillo por los pelos al entrenador que se me quería escapar. Buenas tardes, don Juan. Como dice usted, quíteme el don y súbame el sueldo. Sí. Díganme aspectos que crea de la unión nueva que hay de las niñas que se han incorporado a este equipo ahora.
9: Hombre, lo que tenemos ahora mismo es un equipo un poquito más competitivo porque realmente las niñas que han venido se han acoplado mucho a la base que teníamos y realmente hoy podemos hablar de que hemos hecho un buen partido el primero y este segundo pues ha sido un partido, sobre todo la primera parte, donde se ha visto que hemos pensado en jugar, en divertirnos, en disfrutar y hacer disfrutar a la afición que nos viene a ver.
2: Eh, yo como espectadora que he estado hoy aquí viendo el partido, eh, ya lo veo que no grita tanto, que no chilla tanto, sino todo lo contrario, apoya un poco más a las niñas. ¿Ha habido algún cambio en ese aspecto para hacerlo o es porque las niñas se lo han pedido de alguna manera?
9: No, realmente no, realmente gritar sigo gritando igual. Sigo animando lo mismo y que animaba antes, quizás antes era un poquito más agresivo porque veía que no estábamos sacando las posibilidades que teníamos, la, la actitud de cada una de, de ellas no, no estaban reaccionando y quizás entendía que la... Que la reacción que la reacción tenía que ser así y ahora ya visto que esa reacción se está viendo con, la, con las nuevas incorporaciones pues sigo igual yo no he cambiado o sea realmente eh, mi forma de ser no, no ha variado lo que sí eh, veo que ya me dejan callado ellas que realmente hacen la lo que hemos practicado
2: eh, decir, mmm, aparte de las niñas que se han ido por motivos que no pueden seguir eh, o se han, han querido descansar, malas nuevas, le entiendo que hay un equipo mejor competitivo y que por lo menos está ahora usted mmm, respondiendo a lo que es entrenador y haciendo la, la ejecución de, de entrenador, por decir de esa manera.
9: Sí, bueno, realmente ahora hay un equipo más competitivo, un equipo donde se, se ve que se puede trabajar con ellas y ellas quieren trabajar, y viendo todo eso, pues realmente ahora, hombre, la apetece aún un poquito más. Antes teníamos ayuda, teníamos una prueba física que también hacía su trabajo, y bueno, pues ahora no tenemos a prueba física Pues está más con el pensamiento de, de ser entrenadora y, y con otro equipo de fútbol Y nosotros pues hemos tomado la rienda Hemos cogido al equipo como tenemos que cogernos y, y vemos, bueno, que nos falta un poquito Nos falta sobre todo preparación física Porque las chicas que han venido No estaban suficientemente bien preparadas Y creo que con el tiempo pues mejorarán mucho más
2: ¿Cómo ve, aunque vale que llevamos nada más que dos partidos ahora mismo, ¿cómo ve usted ahora mismo la, lo que es la Copa?
9: Hombre, la Copa vemos que los equipos están, realmente han termin eso, se terminó la liga y, y se vio el bajón porque realmente no, no, el final que nos hemos enfrentado hoy eh, no está tan fuerte como, como estaba anteriormente. Y no lo sé con los demás equipos en ese sentido, o sea, hay un grupito, es quizás más bien irnos preparando para, para el año siguiente, para, para lo que es la liga del año siguiente, intentar ser más competitivo ...para sobre todo los equipos que, que, que han estado aquí fácil... ...han sido los dos primeros... ...que, que no han casi competido con ninguno... ...y bueno y ahí se ven los resultados ¿no?... ...que uno de ellos está en, en la fase final... ...y el otro pues quedó eliminado... ...¿por qué? porque no compiten... Y ...entonces eh, eh, en la Copa va a ser para hacer una unión... ...y para ver si el grupo eh, se termina de cohesionar... ...y, y seguir adelante... ...y luego teniendo ese grupo y, y añadiendo unas cositas más... ...pues podemos sacar un equipo que creo que competirá bien el año de bien.
2: Hombre, eh, sabemos que aunque estamos ahora mismo en una copa... Eh, ...lo que usted llevaba anteriormente era un, la liga... ...y usted empezó con el Villa Marinera con un proyecto a cuatro años... Eh, ...eso es como cuando sembramos en una, una tierra, primero sembramos... Tendremos gastos, tendremos problemas y después recogeremos, en este caso se supone que sea igual, primero las niñas es aprender a jugar entre equipo, a adaptarse a usted y ahora sería con usted seguir recogiendo la cosecha
9: bueno, espere, esperemos que sea así esperemos que, que sigamos así que sigamos aprendiendo todo, pero claro si, siempre se aprende mejor intentando conseguir los, los resultados porque eh, todo el mundo eh, quiere ganar y no solo eh, el perder como hemos estado durante toda la temporada eh, creo que haciendo muy buenos partidos y no mereciendo los resultados que nos llevamos pero eh, ahora en la Copa, pues mira, hemos conseguido un empate y hemos conseguido un triunfo y esperemos que, que la moral suba, que esto siga hacia adelante y, y como dices, recoger los frutos eh, con ellas, realmente, con, que ellas se disfruten, que ellas vean que, que, que les guste jugar, que disfruten jugando y si podemos competir con los más altos, pues mejor.
2: ¿Quiere aportar alguna cosita más con respecto al partido de hoy, a, los, a las niñas, a los padres, mm. a la directiva del Villa Marinera?
9: Bueno, realmente al, al equipo pues, no podemos reclamar mucho porque realmente el primer tiempo me encantó, o sea, hicimos un primer tiempo muy bueno, el segundo bajamos un poquito, sobre todo por el calor que hacía y la preparación física que, que no es la misma porque realmente estamos fuera casi de tiempo de, de, de lo que es temporada. A la afición muy bien porque vemos que disfrutan, que no hay malos rollos realmente como se ven con otras aficiones y con, y con otras situaciones, sino que, que, que vienen a disfrutar y a, y a ver fútbol. Y bueno, y con la directiva creo que realmente bien. Bueno, lo, que, lo que es el equipo, el equipo está ahí aportando, está ayudando. Y bueno, y aquí estamos haciendo una entrevista con... ...para la radio por motivo de ello, ¿no? O sea, realmente lo que queremos es que el grupo se vea... ...que todo funcione y que si todos funcionamos... ...pues también el equipo subirá y, y cogerá sus frutos. ¿no?
2: Bueno, pues para terminar, si usted me lo permite, don Juan... Eh, ...voy a darle las felicidades a nuestras niñas mascotillas... ...que tenemos, que es Ainhoa y Aitana... ...que el sábado pasado fue la, su primera comunión de Ainhoa... Y de aquí pues le damos las felicidades que haya sido un día muy especial para ella. Ya se han ido porque sí, ya movieron y salieron corriendo, son muy tímidas. ...tímida y nada, que espero que le haya salido también... bien a esa niña a su primera comunión... ...y que le haya gustado el regalo que le hayamos hecho también... ...el Villa Marinera Sí,
9: ella, sí, sí, ella, ella está encantada... ...lo que pasa es que como con la edad que tiene pues son tímidas... ...hasta que no cojan confianza... ...porque cuando cogen confianza no hay quien las par ...pero bueno, realmente de, de parte de ella... ...muchas gracias a todos y muchas gracias... A, ...sobre todo a la madre, que la madre me comentaba... ...de que muchas gracias por haber ido... ...los padres que se desplazaron a, a esa primera comunión... Y que bueno, que ella seguirá ayudando y aportando todo lo que, lo que podamos. Y las niñas, pues ahí están.
2: Pues nada, muchas gracias y buenas
0: noches. Buenas noches. Continuamos con la sesión a deporte. Nuestra compañera del femenino, Seila, nos hablará sobre el, el cómo ser un buen jugador de fútbol sala.
10: Buenas tardes amigos, hoy en AdDeporte Deporte queremos hablar sobre el fútbol sala leyéndoles unas técnicas que la revista Sport League nos enseña para su práctica. El fútbol sala es un deporte que requiere mucho empeño, resistencia física y un movimiento continuo debido a la necesidad de los jugadores de cambiarse constantemente de posición. Se, se diferencia el fútbol en el número de jugadores, en el terreno, en el tamaño de balón, portería y campo como por tipo de juego. Tanto a la hora de atacar como de defender, es importante que el balón pase rápidamente de un lado a otro de la cancha para que el adversario no pueda hacerse con él. El movimiento de los futbolistas es favorecido por un tipo adecuado de calzado que permite no repalar en la pista dura. Técnica de fútbol sala ¿Quién no ha jugado un partidillo con los amigos? Jordi Torres, una de las estrellas de nuestra selección, le apasiona al fútbol sala por sus movimientos rápidos que aumentan la emoción. Pero resulta mucho más técnico que el fútbol grande y requiere una gran rapidez mental. Si no lo has probado, Jordi recomienda este deporte porque hace trabajar muy bien la coordinación. Nos permite jugar en todas las posiciones y resulta muy divertido. El control. En fútbol sala el control del balón se realiza siempre pisando la pelota. Por ejemplo, cuando viene del pase un compañero intentaremos siempre pisarla para tener la pelota completamente controlada. Control orientado. Si no queremos detener el balón y que este continúe en la dirección que nos conviene, debemos controlarlo pisándolo brevemente e inmediatamente desplazarlo con la misma planta del pie. Control a media altura. Intentaremos detener el balón con el muslo y pisarlo en el momento en el que llega al suelo. Control en altura. Si la pelota viene alta, lo mejor es pararla con el pello y bajarla hasta poder dirigirla con el pie. Los regates. Los regates en fútbol sala tienen que ser rápidos y seguros. Hay que tener en cuenta que los espacios son reducidos y que las pérdidas de balón en defensa se pagan cara. La finta. Se trata de disimular un pase o un chug hacia un lado para cambiar a un control, con el exterior del pie hacia el otro lado. La bicicleta. Todo un clásico que requiere una buena coordinación. Tienes que usar uno de los dos pies como si fueras a ayudar, pero en el último momento rodeas el balón por delante sin tocarlo para inmediatamente usar el otro pie. Para hacer el cambio de dirección. Pisar y salir. Estás pisando el balón y te haces un autopase lateral desplazándolo con la planta del pie para salir hacia el otro lado. Chutes. O más conocidos como golpes del balón. Interior. En el que permite un mayor control de la dirección. Se utiliza prácticamente en todos los pases cortos. En Empeine bajo. Se pierde control pero se aumenta la potencia. Se usa para los pases largos. En Empeine alto. Se usa para dar mayor fuerza al chute. Hay que tener la pierna de apoyo lo más estable posible. Se usa para disparar a portería. Punterazo. Es otra opción para marcar. Se ejecuta con la punta de la zapatilla. Se pierde dirección pero puede tener mucha potencia y es un buen recurso cuando no puedes armar bien la pierna. A continuación, Wiki Hope nos enseña unos consejos para jugar y mejorar en el fútbol sala. 1. Practica patear el balón con precisión. En las canchas de fútbol sala las porterías generalmente están empotradas contra la pared y también son más pequeños. Debido a esto es importante patear lo más precisamente posible. Practica patear con, por tu cuenta o con un amigo. Prueba diferentes tiros, como siempre apuntar justo debajo del larguero de la portería, lo que requiere en el portero salte para bloquearlo. 2. Utiliza las paredes a tu favor. Quizás la diferencia más grande entre el fútbol sala y el fútbol del aire libre es que puedes jugar contra la pared. Los jugadores profesionales de Fútbol Sala usan las paredes a su favor, pateando el balón contra ellas para superar a un oponente que se dirige hacia ellos. Practica patear el balón intencionadamente contra la pared, ya sea para pasárselo a alguien o para superar al equipo contrario. Sin embargo, sé paciente contigo mismo ya que esta es una habilidad muy compleja que tomará mucha práctica para desarrollarla con el tiempo. 3. Ponte en forma. El fútbol sala es mucho más físicamente desafiante que el fútbol del aire libre, ya que las jugadas son más rápidas y cada jugador está involucrado más o menos constantemente a lo largo del partido. Correr, incluyendo las carreras de velocidad, levantar pesas y realizar otros ejercicios que desarrollen, desarrollen tus músculos y también incrementen tu velocidad, te ayudará a mejorar como jugador de fútbol sala. 4. Aprende pequeños movimientos para engañar al equipo contrario. Los pequeños movimientos son vitales para el fútbol sala, ya que quieres tener constantemente la delantera engañando al equipo contrario. Tener un conjunto de trucos bajo la manga te convertirá en un mejor jugador de fútbol sala y le dará una ventaja a tu equipo. Por ejemplo, al patear el balón prueba a patearlo con la punta del pie, ya que la distancia no es un factor al patear el balón. Patearlo usando la punta del pie ocasionará que salte súbitamente hacia arriba, lo cual puede engañar al portero y hacer que no lo bloquee a tiempo. En lugar de pasar el balón directamente a donde está parado un compañero de equipo, pasa el balón al espacio, en donde es más probable que un jugador obtenga la posesión. El jugador podrá ver la trayectoria, la trayectoria del balón y probablemente pueda llegar a tiempo para tomar posesión de él antes de que el equipo contrario pueda robarlo. Otra gran, habilidad en el arrastre hacia atrás para Otra gran habilidad es el arrastre hacia atrás. Para realizarlo, rueda el balón hacia atrás debajo de tu pie, en lugar de vibrarlo hacia adelante y acercándolo más a ti. Al hacerlo, proteges la posesión del balón y también te da más oportunidades, ya sea para mover el balón en una dirección diferente o realizar un pase rápido.
11: Hola a todos, soy Aurelio, compañero de la sesión de montaña y ahora continuamos con el programa de hoy Entrevistando a José Juan, una nueva incorporación de nuestro club como corredor de montaña Buenas tardes José Juan Buenas tardes ¿Cómo estás?
12: Pues un poco nervioso porque esto de la radio no es lo ve.
11: <risa> todos los micrófonos ¿no? y los auriculares, esto aquí, esto no... Que va, qué va
12: <risa> Vale,
11: José Juan tiene 21 años y hace un año y poco... Bueno... Aquí dice poco, pero pocos meses te adentras en el mundo de las carreras por montaña. Cuéntanos, ¿cómo te inicias las carreras por montaña? Y ¿Cuánto tiempo exactamente llevas dedicándote a correr? Porque creo que fue una circunstancia personal la que un poco te motivó.
12: Bueno, fue un todo, por... en esos momentos mi abuelo había fallecido. También la gente lo escuchaba decir que, la... que correr era bonito, que correr de buena forma. Y hice una carrera por probar y desde que me metí en la montaña... Empecé con un pequeño hobby... Empecé a entrenar más... A entrenar más... Y poco a poco... Me va gustando más la montaña... Pues, Hombre, también está claro que cuando estás ahí arriba... No piensas en nada... Te relajas... A mí es algo que me gusta mucho... Y ha pasado de ser un hobby... Algo que... En un futuro me gustaría una profesión... Pero... Eso es un poco imposible ahora mismo... ¿Eh? ¿Por qué no? Hay que aspirar bien alto... ¿eh? <risa> <risa>
11: a ver... ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el mundo del deporte, desde que eras pequeño?
12: Bueno, desde pequeño, a los 8 años empecé a jugar fútbol, estuve hasta los 17, 18 y de ahí paré, después estuve unos 6 o 7 meses en Muay Thai, también lo dejé, bueno, me voy aburriendo de todo y lo voy dejando, pero parece que en esto me está enganchando más. Y después empecé a hacer crossfit, estuve poco, fue cuando empecé a escuchar lo de... ...que fue cierto... ...a Ángel, Marlene... ...y les escuchaba mucho... ...que corrían aquí, corrían allá y... ...empecé a correr y ahora... ...solo
11: corro... Me ...está enganchado... <ríe> ...sí...
12: <risa> ...¿cómo
11: entrenas tú? ¿sigues una rutina semanal... ...tú solo o con ayuda de un preparador que te oriente? ...preparador que te oriente... ...bueno ahora mismo estoy
12: con Tito... ...que es muy conocido... ¿no? ...y estoy dos veces en semana con él... ...suelo salir también... ...dos veces en semana... ...a lo mejor con Ángel... Popo ...suelo hacer alguna salida larga... ...y sí... ...tengo un entrenamiento... ...entrenamientos en pista... ...y entrenamientos en montaña...
11: ...bueno... ...no tienes bicicleta... ...hay que combinarlo con la bicicleta... ...sí...
12: Es, ...lo estaba pensando de último... ...comprarme una... ¿eh?
11: <risa> ...la bicicleta es muy buena... ...sí... ...a ver... ...hacer dieta... ...porque en el programa... recalcamos los beneficios... ...de la dieta equilibrada... ...para... ...una vida en general... ...pero... Te sobra, es conocido que más aún para la práctica deportiva hay que tener una buena alimentación.
12: Cuando empecé no llevaba dieta, porque a, a todo el mundo le gusta comer, le gusta comer lo que quiera, y, pero claro, cuando en la Transcanaria tuve un reventón, Ángel me empezó a inculcar más el tema de las dietas, cómo comer, y desde la Transcanaria, que fue en marzo, marzo, desde ahí empezó una dieta que claro. Vuelvo loca a mi madre porque es la que me hace la comida, la que me compra. Pero gracias a ella estoy llevando una buena dieta. Pero de la... No sí, sé, es preparada.
11: La, la tienes preparada. ¿Y sí. qué sueles comer? que desayunas, por
12: ejemplo? Bueno, ahora mismo estoy desayunando un tazón de leche con gofio, dos o tres cucharadas de avena, manzana, mucha agua. Después a, a mediodía me suelo comer algo de... Eh, ...frutos secos, algún sándwich... ...y a medida que no falle el potaje... <risa> ¿Potaje? ...como los míos... Te sí. ...a ver...
11: ...al participar en una carrera... ...¿te supone alguna dificultad pagar las tasas... ...o crees que en general son excesivas... ...o baja el precio de las carreras ahora
12: mismo? ...creo que ahora mismo... ...se están pasando un poco... ...pero yo creo que es el tema de que la gente... ...está corriendo más y ellos mismos están viendo que la gente por correr paga lo que sea pero sí, creo que se pasa un poco
11: ¿y el coste de material que inviertes en, en practicar este deporte?
12: hombre, también es lo que yo siempre he pensado, que para correr hay que tener dinero porque zapatillas caras, todo es caro geles la comodidad, amigo sí <risa> Se es todo va, caro.
11: Se nota cuando vas a una playera barata, una playera que va a sí. un par de buritos, pues. Sí, se nota. <ríe> a ver. ¿Cómo te planteas las carreras? ¿Intentando quedar en una buena posición? ¿De manera relajada? ¿Viviendo la
12: experiencia? Hombre, no te voy a mentir, al principio me lo tomaba con calma porque. Bueno, también al principio me estaba cuando estaba, me veía arriba y digo, ¿pero quién coño me mandó a meterme aquí? Pero sí, al principio iba relajado, iba a acabarla. Poco a poco Ángel me empezó a meter la competitividad un poco en la cabeza porque, claro, entrenar con Ángel para mí no, es de los mejores que hay. Un fósforo de Uo, <risa> Eso lo sabes que soy yo mucho. Y sí, en las últimas he salido a competir y no me ha ido mal porque solo está entre los 20 primeros, 30. Pero bien, ¿eh? espero seguir subiendo. Claro, claro
11: con esfuerzo sí. ha sufrido las pájaras mentales tan conocidas por los corredores por el cansancio etcétera cómo las controlas y, y las conviertes
12: en algo positivo ahora mismo no he sufrido ninguna pero sí es verdad que al principio me costaba por la cabeza empecé a hacer carreras de 20 27 y la cabeza todavía yo no la tenía mueblada como para eso y a veces sufría el pensamiento de decir Nunca. O sea, yo que se acabe esto ya, por favor Más nunca <ríe> Más nunca lo hago <ríe> ah.
11: ¿Qué es lo más que te cuesta en una carrera? ¿La bajada, la subida, la tierra, la piedra?
12: Últimamente me están gustando mucho las subidas de piedra Sé que es algo que... En donde se sufre más No me gustan las bajadas Eso es verdad Porque cada vez que empiezo a bajar Me duele me suele doler la rodilla Entonces... Prefiero subir el empedregado de Tomadá, de la sí. punta <ríe> Hasta San Pedro y para arriba. <ríe> Qué
11: bueno. Buah, a mí me gustaba correr para abajo. Buah. ¿Qué va no, A mí no. Bajaba como un volado. Sí. <ríe> a ver... ¿Y lo que menos? ¿Qué es lo que menos te gusta de las carreras?
12: Bueno, acabas de decir que la bajada. La bajada, pero... Me gusta todo en sí. No hay nada que me disguste. ¿A qué corredor le gusta algo en la montaña? Dilo tú. Nada. A mí, nada, a mí yo <ríe> de...
11: Entre más tiempo paso en ello, más. Mejor. <ríe> en las carreras con un alto nivel de corredores por su fama y demás, muchos llevan a compañeros de su equipo ayudándoles al avituallamiento, dándoles geles, agua. ¿Cómo te las apañas tú cuando corres?
12: ¿Llevas tus cosas para no parar mucho sueles parar en el avituallamiento? Antes no paraba, pero porque... Tú llegas a un habituamiento y dices... Nada, voy al siguiente, nada, al siguiente. Pero, ¿qué va? Necesitas hidratarte mucho... Comer bien... Y cada vez que... Que veo un avituallamiento, habitu pues sí, solo pararme, beber... No tengo a nadie que... Voy yo solo y... Lo hago a mi manera.
11: Eso cuando bebé a subir kilómetros? <ríe> ¿Cómo te sueles recuperar tras una carrera? ¿Descansas? es con los entrenamientos de la misma forma?
12: Después de carrera suelo hacer 30 minutos de soltar piernas como todo el mundo hace. o A veces me voy tranquilamente a la arena, camino, meto las piernas en el agua y... Así es como lo recupero más bien. ¿Te va bien Aunque cuotas? a veces también me paso porque... Tengo un chat de grupo que les digo, oye, vamos a hacer tanto y... Tú estás chalado, vete ya para casa. <risa> Pero sí, suelo hacerlo así más bien. ¿Estaba bien el contraste en el agua? Sí. La verdad es que sí. ¿Ha sufrido alguna lesión? La primera que sufrí... ...sufrí fue en la en Canaria... ...que recuerdo que fue en el kilómetro 20... ...que lo pasé muy mal... ...porque me dio una tendinitis... creo que fue justamente bajando... ...me doblé la, la rodilla y... ...lo pasé mal porque... Me quedaban todavía 20 kilómetros, 24 por delante, caminando. ¿A qué corredor le gusta caminar? Solo me faltó llorar. ¿Y cómo, cómo te doblaste la rodilla? Porque iba en el kilómetro 18 y iba bajando como... Iba rápido y había muchas piedras. No calculé una y me la doblé. ¿Pero, y... ¿pero cómo fue la flexión de la rodilla? Hacia afuera, o sea, fue un movimiento extraño.
11: Sí, como, como cuando te rompes un ligamento o ¿Sí? un menisco. A ver, hay que tener cuidado con las rodillas. Sí. Hay que aprender
12: a, a colocar las piernas en la bajada, ¿sale?
11: No hace propio sesión, propio, a ver, propio pección, creo que se dice. ¿No? ¿Sabes lo que es? No. Te lo recomiendo, coño. El saltar, ¿eh? Vamos a tener que salir tú y un día juntos. en equilibrio, el equilibrio, el equilibrio oh, cuando tú quieres calculamos un trayecto que sea simplemente subida y, y para, su, arriba. para arriba yo llevo a <ríe> donde quiera, allá para abajo cuando no puedo <ríe> Pues lo que te estaba hablando la propia creo que es. Que no, ni lo, la, creo que es la primera vez que lo
12: escucho
11: Que sí, hombre, es el practicar el equilibrio, te pones a lo mejor, te pones descanso de intenta coger un, un disco con un con algo que te quite el equilibrio te pones encima, te pones con las pelota frente al cristal guay, y demás ¿tú sabes a dónde iba yo? Dime ¿sabes la avenida de Agaed? ¿Mm? ¿el muelle? ¿sabes que están todas las piedras los prismos? ¿Sí? pues yo me iba ahí a saltar de piedra en piedra o iba <ríe> Como claro, la rana. a correr a correr en los prismas ahí, eso, eso no sé, cualquiera me dice que estoy loco porque si me va <ríe> la pierna ahí me, me raspo todo ahí yeah. en el prisma <ríe> Pero eso sirve un montón, tío, te da un montón de fuerza y a la hora del equilibrio, sobre todo la primera parte del principio de las piedrillas, ¿sí? o te pones tú solo en la playa y saltas de piedra en piedra y eso te ayuda un montón.
12: Vamos a tener que ir un día juntas
11: a ¿sí? eso. Claro. ¿Qué sientes cuando corres?
12: Al principio me cuesta porque estás empezando, el cuerpo no está, no está caliente del todo, pero yo como digo, yo creo que soy en gasoil porque cuando entre más kilómetros llevo las piernas es cuando mejor me siento oh, bueno. cuando mejor uno está cómodo y la verdad es que si no estoy cómodo es cuando la cabeza me empieza a fallar me empieza a allá para atrás, allá para atrás y cuando uno está cómodo todo va bien se te ve bien, las piernas van bien yo siempre lo que he dicho que si la cabeza no está, las piernas tampoco y si la cabeza no está no hay que obligarla porque se no estudia y punto
9: la
11: cabeza ayuda mucho la cabeza es la que manda y sobre todo en las carreras en las carreras largas. carreras largas la cabeza tienes que tenerla concentrada y motivada intentamos tenerla siempre motivada antes sí, de salir sí. la noche anterior bueno la noche anterior en verdad tienes que relajarte para poder dormir bien Sí, pero también hay nervios Oh, y tú lo pero...
12: sabes cuando te vas a la cama y sabes que al día siguiente tienes que madrugar Ay, ponerte la zapatillas ya, hay nervios ya, ya yo no me acuerdo lo que es ¿sí? <risa>
11: ¿cómo te has sentido cuando ves que todo el esfuerzo y el trabajo tiene su recompensa al llegar a meta?
12: pues la verdad yo creo que lo mejor de todas las carreras es eso ¿no? cuando uno llega ve a toda la gente ve el esfuerzo que ha hecho desde el kilómetro cero hasta el kilómetro que acabe Creo que lo mejor de una carrera es... ¿Cómo acaba ¿Por qué? Hombre... Llevas un esfuerzo hecho detrás... Un, unos entrenamientos... Llevas mucho detrás... Dieta... Que sí, mucha gente que
11: se piensa que, que correr... No, okay,
12: quitándote tiempo de tu propia vida... O sea... A lo mejor el tiempo que tú puedas hacer otra cosa... Estás ahí entrenando, estás en la montaña y... Eso...
11: Te matas a entrenar y después tienes un mal resultado. <risa>
12: <risa> pero eso es así. Alguna carrera toque. Y ya tocará otra que te toque un buen resultado. Eso es así. Has dicho que
11: para ti es un hobby, pero también hace otras cosas. ¿No? Estudias,
12: trabajas. Sí, ahora mismo estoy estudiando administración y dirección de empresas. Trabajo en el Las Palmas de noche y por las tardes siempre quito un ratito para poder entrenar porque si no, yo en mi casa si no entreno, qué va me jalo los pelos hay que dar movimiento al sí. y es lo que te decía antes que es el sacrificio de quitar tiempo y darselo a la montaña no porque uno trabaja de noche después quedarse en el instituto hasta las dos cuando duerme solo dormí una hora, dos y sobre las 6, 7 solo iba a entrenar ese ratito no me lo quita nadie la siesta
11: <risa> ¿cómo te las apañas para estar a punto para entrenar trabajando de madrugada y estudiando por las mañanas?
12: pues la verdad es que mucha gente me pregunta que cómo lo hago yo la, el, creo que es el gusto de estar en la montaña que es la que me hace que, que pueda entrenar que tenga fuerza porque sobre todo son las ganas y la fuerza porque uno se levanta de madrugada no dormió nada en todo el día tiene sueño, el cuerpo no está igual que uno que ha descansado. Y si te digo la verdad, no sé qué, qué le pasa a mi cuerpo, será que le gusta mucho la montaña, pero me veo bien entrenando porque no me da sueño, no me da... Me veo bien. La costumbre. La costumbre también ahí, ahí es donde trabaja bien una buena alimentación, para que tú lo sepas. Sí, y por eso te la llevo, porque si no, si como todo lo que me da la gana, no, no creo que a, no es lo mismo. No le das tiempo a recuperarse el cuerpo.
11: Claro, <ríe> te lo digo en serio, hombre. <ríe> lo bueno, tú tienes... Tú te muevas ahí un momento, estás en montaña alta, y en montaña alta ya te recorres toda la calle aquí arriba. ¿eh? Sí.
12: sí, sobre todo porque hay una zona en la que... Puedo tirar a montaña alta hay muchos muchos caminos muchos muchos tramos en los que se puede correr tranquilamente y sí no tengo que salir de casa para poder para poder, para correr. poder
11: correr Qué bueno. tienes el apoyo de tu familia amigos parejas cómo influyen en ti
12: bueno el apoyo de mi familia sí lo tengo siempre que llego a casa me preguntan cómo estoy se se preocupan por mí ya que llevan como un mes o dos cada vez que ven las uñas de los pies diciéndome que vaya al médico suele llevarme a las carreras también está claro, tengo el apoyo de, de mi entrenador que es el que me ha dado confianza que yo recomiendo que si alguien se quiere meter a correr que, que vaya en busca de él porque para mí es de lo mejor también tengo el apoyo de Ángel, Marlene todos ellos, el club sobre todo porque cuando uno va a correr siempre están con los WhatsApp antes de, los días antes, de, vamos, motivando. Y sí, la verdad es que me gusta, o sea, el apoyo ese a quien no le gusta.
11: Mira qué bueno. ¿Y por qué? ¿Qué problema tienes en las uñas de los pies? ¿Te compras los muy pequeños o qué?
12: El, no, es lo que le pasa al principiante, ¿no? Que se compra zapatillas de ajustar y bajando... Terminando de piedra. Te las la revienta. Patas, patas a todo. Sí. Hay que tener cuidado con eso, porque después las uñas te terminan
11: cayendo sí. y todo como las tengas moradas.
12: No, están todas negras, la vergüenza me da hasta allá a la playa. Va,
11: <ríe> eso nada eso se hace <ríe> el callo muy bien. Desgraciadamente hace escasas semanas se volvió a dar el caso de que un corredor sufrió una muerte súbita. ¿Qué opinas, qué, qué opinión, qué, qué te sugiere y cómo haces para controlar estos aspectos en la salud, en la salud al ser deportista? Haces pruebas de esfuerzo. Bueno, supongo que tu entrenador más o menos sí, sabe... yo
12: más o menos yo un ritmo de entrenamiento y y va bien, pero yo creo que no lo sé, no lo sé qué, qué es lo que está pasando, pero a lo mejor puede ser que... Porque ahora mismo es una moda, ¿no? Y a lo mejor la gente se apunta a una carrera de 20 kilómetros, pero está una semana entrenando. O problemas que tienen no lo saben y exigen más al cuerpo de lo que es. La verdad es que yo creo que hay que poner pruebas médicas antes de correr, ¿no?
11: Es que hay pruebas médicas, date cuenta tú, si una carrera son de 200 participantes, ¿cómo, coño, no sabes, controlas tú a, a 200 participantes médicos? ¿Sabes? Como un control médico.
12: Hombre, yo no sé, a lo mejor que cada uno se haga una prueba y... y la identifiquen en la propia carrera,
11: ¿no? No, a mí me, me pedían... Para las ultras me pedían un certificado médico pero eso era ahí... Hablado. Sí, pero tú
12: también sabes que te lo exigen, pero lo recogen y ni lo ves. Por eso te digo también que... También fallo de ellos.
11: No sé, la gente se la está, está,
12: está volviendo un
11: poquillo. <risa> ¿Cómo te encuentras con el Villa Mariner? ¿Te gusta cómo trabajamos? ¿Qué necesidad de pez que se pueden solventar dentro de lo humilde que que, sabemos que es el club, porque nosotros en verdad no, no que tengamos tanta ayuda como, como otros clubes por ahí. ¿Tú qué opinas?
12: Pues la verdad es que a mí me gustó, todo fue porque un día, creo que fue justo el día de los reyes, estoy hablando con Marlene y Ángel, y me habían comentado en quién, con quién se iban a federar, y yo hablé con Feluco, me empezó a presentar la gente, bueno te conozco a ti de años atrás. Me empezó a presentar a la gente, lo que, el proyecto que tenía, las carreras que iba a hacer y, y me gustó, sí. Veo un buen grupo, creo que tú también opinas lo mismo, porque nos apoyamos a, unos a los otros y... A
11: mí me tiene el loco con el <ríe> WhatsApp, con WhatsApp. Y
12: ya, ya, Pero sí, creo que hay un buen grupo, ¿no? Sobre, no solo como corredores, sino como personas, ya. Eso, Hay buena gente Tenemos que cuadrar Si me mejoro yo ¿sí? Y empezamos a salir Hombre Cuando tú quieras Hacemos las salidas que quieras
11: Pero yo todavía No puedo correr <risa> ¿sí? yo Me desespero eso... Me desespero yo Al verme que no puedo Imagínate Las personas que van conmigo <risa> terminan de desesperar también Y eso que yo Ando rápido ¿eh? <risa> Que yo camino Camino A ritmo de carrera pero... Eso
12: con, con un poco De tranquilidad y paciencia Llega Aurel bueno.
11: Para acabar, ¿qué mensaje de ánimo le manda a todas las personas que nos escuchan? Para que... Para que... Para, 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 <ríe> <risa> para que practiquen este deporte y en especial las carreras por montaña.
12: Pues bueno, yo lo que les puedo decir es que... Allá arriba en la montaña es donde mejor se disfruta, donde te relajas donde se olvidan las cosas. No hay nadie que te moleste, no hay nada que te haga coger nervios. Es un, un deporte... Que la gente se llega a la montaña y empieza a correr, coño.
11: Y yo, no tenía ganas de entrenar hoy, pero más que hacer voy ahí a nadar, ya me motivó. Ya te atrás. metí ganas, ya. eso que estaba dormido, ¿eh? Me estaba pegando la dormidilla. Pues nada, con esto finalizamos la entrevista a don José Juan del Gallego de Guía.
12: <risa> del, gallego de atrás. <risa> del Gallego de atrás. de Gallego de atrás de Guía.
1: Muy buenas a todos de nuevo. Ahora repasaremos la agenda de partidos del próximo fin de semana. Empezamos con el femenino, actual líder de la Copa de la Federación que tendrá que desplazarse hasta el Estadio Municipal de la Madera para enfrentarse al colista, el Tabororo. Nuestras chicas quieren seguir soñando en hacer una gran copa y por ello quieren llevarse el triunfo. Las nuestras vienen muy motivadas y esperan hacer un muy buen partido para traerse los tres puntos para él. El partido será el próximo sábado 14 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Estadio de la Madera. El senior de fútbol sala tiene otro escalón más para conseguir su sueño. Esta vez el rival de turno es el Castillo. Un conjunto situado en tierra de nadie pero que no pondrá fáciles las cosas para el conjunto de Mario Rodríguez. Los nuestros llegan al choque a toque de motivación, conscientes que no se puede fallar más si no quieren despedirse del título de liga. Hacemos un llamamiento a toda la afición para que acuda al pabellón Alberto Álamo de Aete para apoyar a los nuestros en su último partido en casa. El míster no podrá contar con Néstor, que sufrió una fractura, una fractura en su mano. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y que todo le vaya bien. El partido será el próximo 14 de mayo a las 21 horas en el pabellón municipal Alberto Álamo de Aete. Con esto terminamos el repaso a la agenda del próximo fin de semana, deseándole mucha suerte a nuestros equipos y a ustedes que pasen una buena semana. Nosotros les esperamos aquí la semana que viene. Saludos.
0: Ya vamos despidiendo el programa y queremos invitarles a hacerse socios empatizantes del club. Podrán enviar un correo a la dirección club deportivo Agaete, arroba, También a través de un mensaje privado en nuestra cuenta de Facebook o por medio de aquellas personas que conozcan que pertenecen al club. Recordamos que nos pueden seguir en Radio Agaete FM 107.2 los viernes de 19 a 20 horas y en redifusión en el fin de semana. Igualmente, pueden escucharnos vía online en www.radioagaete.es. Agradecer a los compañeros del club que colaboran en el desarrollo de este programa, así como a los técnicos de Radio Gaete. También a los comerciantes, que nos ayudan económicamente en nuestro proyecto sociodeportivo. Buenas noches, Gaete, y buen fin de semana. Recuerden salir de la casa para hacer deporte, el que sea, pero salga. Si es su deseo, le esperamos el próximo viernes para seguir educando a través del deporte.